0: Acción, reacción ¿Qué te dicen esas palabras? Bueno, si viste la película Los Juristas te vas a dar cuenta que es una filosofía muy personal del director, no de la película, sino el director que se personifica en esta película, ¿verdad? Eh, es una película interesante, la que vamos a estar analizando en esta ocasión. Se llama Los Coristas, es una película francesa del 2004, dirigida por Christophe Barretier, a lo mejor no lo dije bien, no sé pronunciarlo. El género es drama, aunque tiene un poquito de comicidad, ¿verdad? Tiene tintes ahí. De, de otros géneros Pero especialmente es un drama Y algo curioso de esta película Es que quien la escribe Es el mismo director de la película Y está basada en la vida real Solo está inspirada, quiero decir Y está ubicada en, en la época de Pasando la Segunda Guerra Mundial No se nos explica mucho por qué los niños Que, que ya son adolescentes caen en esa institución, bueno, es un internado que más bien parece una cárcel, y no se explica mucho, pero se da a entender, porque pasa después de la Segunda Guerra Mundial, una época en la que muchos quedaron huérfanos, o algunos sí tienen a mamá o a papá, y pues los mandan allá, ¿verdad? De hecho, en pocas escenas se nos deja ver que algunos de los padres simple y sencillamente no pueden criar a sus hijos por la extrema pobreza, ¿verdad? Como menciona por allí una mamá, por lo menos ahí va a comer dos veces al día. Entonces, por eso lo tenía allí, ¿verdad? No tanto porque rechazara a, a, a su hijo. Así que siéntete bienvenido, tú que nos escuchas. Estamos haciendo un review de esta película llamada Los Coristas. Que aunque es un drama, también entra en el género musical. Porque si de algo oímos en toda la película, es música, música, música. Y era obvio, ¿no? Es un coro. Pero la música es buena. Si a ti te gustan los coros, si te gusta esa música... Eh, que al final de todo se convirtió en emblemática Muy buena se, Te contagian las canciones Bueno, algunos datos interesantes de la película eh, Tiene que ver mucho, por ejemplo Incluso con el nombre Del lugar O la, la institución ¿no? el, el lugar educativo o el internado eh, Quizás se acuerdan cómo se llama Bueno, se pronuncia en en, en francés, pero traducido, fíjense que quiere decir fondo del estanque, que de hecho cuando llega el maestro, que es el protagonista, dice que el nombre le queda a la medida, porque si analizamos bien lo que significa fondo y estanque, bueno, el fondo es lo máximo a lo que puede llegar, ¿no? Hasta abajo, ¿verdad? Entonces cuando topas al fondo, ya no hay más, y ese lugar era el último lugar al que alguien quisiera llegar, pero ahí llegaban estos niños cuando también se creía que ya no tenían remedio, ¿no? Ya era el fondo. Y un estanque, pues sabemos que es un lugar donde hay agua, pero no corre, ¿no? Es agua que está estancada, como lo dice la expresión, y entonces ellos estaban allí estancados en el fondo. No podían fluir ni para un lado ni para el otro, y pareciera que ese era todo su futuro, ¿no? Entonces realmente lo que hace este maestro... El protagonista, pues nos deja ver que este lugar, más que un lugar educativo, pareciera un lugar de castigo, ¿verdad? Así que parte de ello es de lo que trata esta película en general. No sé si ya la habrás visto, ahora que nos estás escuchando. Si no has visto esta película y la quieres disfrutar, te voy a dar un consejo. Ya no nos escuchas ahorita. Ponle pausa, vete a ver la película y cuando la hayas terminado, regresas porque... Va a haber muchos spoilers Porque para hacer un review Tenemos que hablar de todos los detalles Y hasta en qué termina Y no te la queremos arruinar Entonces, si puedes, mírala Y si ya la viste, quédate con nosotros Y vamos a empezar a hacer el review Para que podamos disfrutar ¿verdad? Podamos disfrutar de esta buena conversación Y en esta ocasión me hago acompañar a algunos compañeros maestros de español que pues nosotros enseñamos español a extranjeros. Así que aunque no somos maestros de un internado como el que se muestra en la película, pero nos interesa mucho la educación. Y aunque no estamos enfocados necesariamente en niños o adolescentes, lo que más nos agrada es poder enseñar. Y algo curioso que he platicado con mis compañeros en algunas ocasiones es la importancia de la vocación, ¿verdad? Yo creo que esta película aborda mucho ese punto y a lo mejor es el punto determinante, ¿no? Entre tener vocación o hacerlo porque es un negocio, porque es un empleo, o simple y sencillamente decir me equivoqué y ni modo, tengo que hacer esto y luego eso nos lleva a estar de malas en nuestro trabajo, ¿no? Esta película de los coristas, puesto que vamos a hacer un review Vamos a analizar algunas escenas en especial. Me refiero a la trama, eh, cómo se va desarrollando. Y hay muchas cosas en las que quizás mis compañeros quieran comentar. Ellos están de audiencia, así que los van a escuchar. Van a escuchar sus opiniones. Y esperamos que te agrade ahora que nos estás escuchando en este review. Lo que queremos es que se te antoje ver la película si no la has visto. Si la acabas de ver, entonces tal vez tengas tu propia opinión. Y no sé en qué plataforma nos estés escuchando, pero si hay un área para poner opiniones, escríbenos y dinos también qué es lo que piensas, ¿verdad? Y en general quiero empezar con el siguiente punto. Cuando Matthew, el protagonista, el maestro, llega a este, a este internado, fondo de estanque, cuando él pregunta cómo son los niños, me llama la atención que quien lo recibe, que curiosamente abarca un montón de, de áreas, ¿no? Porque enfermería, era el jardinero, era el cocinero, se encargaba de todo el pobre señor, pero era, era como que la única salvación que tenían los niños y curiosamente le hacían maldades a él, ¿no? Porque estaban acostumbrados a ello. Debieron haber sido muy agradecidos con el único que se preocupaba y era paciente, pero realmente eran muy rebeldes. Y entonces cuando Matthew pregunta cómo son los niños, él, él le dice que no le advirtieron porque realmente se ve que este nuevo maestro no sabía dónde se estaba metiendo, ¿verdad? No, no, no tenía idea. Y a una de las primeras personas que llegó a conocer ahí, antes que a los alumnos, es al señor director. Y curiosamente, en lugar de darle la bienvenida, en lugar como se trata, ¿no? Eres, no tanto verlo como un empleado, un, un compañero que llega a ayudarte y debería de agradecer que haya alguien paciente, todavía le dice, la puntualidad es fundamental en este lugar. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros que llegas a conocer a quien va a ser tu jefe y lo primero que te dice, para mí lo fundamental es la puntualidad, antes que otra cosa. Entonces sí te deja ver ¿no? que esta persona era fría, era estricta, incluso cuando le dice señor director para usted, ¿no? así como a mí, díganme de esta manera, porque era un hombre orgulloso, era un hombre que le daba mucha importancia a, a su puesto, ¿verdad?, e incluso me llama la atención que en un momento dado el director llega a decir que les llama diablillos a los niños y dice que ya verá la naturaleza de ellos. O sea, da a entender que si los niños eran así, era por naturaleza. O sea, no algo que se aprende. Pero bueno, hay que comprender que la película está ubicada en una época pues muy lejana a la nuestra, ¿no? Donde era más difícil. El ver el trasfondo de estas conductas, hasta los padres eran más estrictos, ¿no? Es más, si yo les pregunto a la audiencia cómo eran sus papás con ustedes y cómo son los nuevos papás, hay mucha diferencia, por supuesto. ¿Y cómo eran los papás de nuestros papás? Pues todavía mucho más estrictos, ¿no? Hay cosas que ahorita se consideran abuso y que en aquel entonces se consideraba disciplina o educación. No podemos dejar de lado el trasfondo de lo que se quiere dar a entender en esta película. Y es que hay un problema en ese internado con los niños, pero un problema que el director no puede ver o no lo quiere ver. Y de allí viene mi primer análisis y quisiera preguntarles a ustedes. El director tiene un principio básico, ¿verdad? Y ahí está la frase, acción, reacción. A mí me recordó mucho esa frase a lo de causa y efecto ¿no? Yo creo que esa ley de causa y efecto todos la comprendemos. ¿sí? Siempre para un efecto tiene que haber alguien que la cause primero, si no, no ocurre. Y a eso me recordó acción y reacción. O sea, él les daba a entender... Voy a poner un ejemplo. Si él como director o un maestro castigaba a un niño, él no lo veía como abuso de autoridad, él no lo veía como crueldad, porque el niño se lo ganó desde su punto de vista. Prácticamente decía... La reacción que estoy teniendo con él es por la acción que tuvo el alumno primero, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes al respecto de ese principio? Que yo sé que no vamos a estar de acuerdo al 100%, pero no sé, hay opiniones, ¿no? Eh, ¿Qué significó para ustedes? ¿Cómo lo vieron? Muy bien, Betty Lou, por favor.
1: Bueno, sí, pareciera que él consideraba que era la forma de traer la consecuencia de una acción. Pero definitivamente, bueno, como bien mencionabas antes, era un castigo, como castigo, castigo lo que los padres o antiguamente incluso los docentes consideraban que era la mejor forma de educar. Pero realmente cuando nosotros vemos estas escenas ahora nos parece hasta escalofriante. No quisiéramos tener trato con una persona que actuara de esa forma. Nos agrada ser tratados con dignidad y bueno, creo que el director eso no lo consideraba importante.
0: Naomi, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, precisamente, si bien es cierto que a los niños hay que enseñarles que toda acción mala tiene una consecuencia, él se iba a los extremos, ¿verdad? Eh, les hacía muchísimo daño. Y en cambio vemos que en este caso el nuevo maestro, él también les enseñó las consecuencias de sus actos, pero de una manera más amorosa y de manera que la pudieran entender. En el caso del director, él era demasiado severo.
0: Entonces quiero entender que no es que esté tan mal la expresión acción-reacción, ¿verdad? Sino cómo se aplica, ¿cierto? O sea, a lo mejor el director sí pudo haberles enseñado que toda acción tiene una consecuencia. O sea, porque si se dan cuenta, Matthew, en un momento dado sí los castiga, ¿no? No severamente, pero les hizo ver que había consecuencias en los actos. Fíjate, está interesante porque no podemos simplemente tachar de incorrecta la expresión y ya, ¿no? Sino el cómo se aplica, ¿cierto? Muy bien. Vi, ¿nos quieres comentar?
3: Sí, gracias. La semana pasada veía un video que hablaba acerca de cómo enseñan eh, algunos como pájaro carpintero y otros como colibrí, ¿verdad? Y decía que la enseñanza tipo pájaro carpintero era la que se basaba en insultos, en golpes, en eh, degradar, por decir así, a, a la persona. Y como consecuencia venían pues reacciones como enojo, rebeldía, eh, inseguridades, en fin, ¿verdad? Y en cambio la enseñanza que da alguien tipo Colibri, pues mencionaba que esa llega al corazón, ¿verdad? Porque emana de ahí hacia, hacia los sentimientos y da seguridad, hace que las personas sean empáticas, y eso lo pudimos, eh, o, o lo pude percibir en la película, ¿verdad? En la, como dice el tipo de enseñanza que trataba de imponer el director y a diferencia del, del nuevo maestro de Matthew, ¿verdad? Que sus eh, maneras de enseñar eran totalmente diferentes y también la reacción de los chicos, de los jóvenes era diferente porque no se comportaban igual con el director a cómo ya se empezaron a comportar con la manera en que Matthew les enseñaba.
0: Sí, muy cierto, muy buena reflexión. Keren, también nos quieres hacer un comentario.
4: Sí, es que considerando también el, el contexto en el que se desarrolla la historia, eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? También eh, estamos hablando de que históricamente pues la, la sociedad estaba en cierta manera como... Eh, destrozada, ¿no? Entonces eh, se buscaba de alguna manera mejorar la conducta de los seres humanos y, y este director pues eh, utilizó esta, esta filosofía bueno, que en realidad estaba basada en una corriente de la psicología que es el conductismo, que consiste justamente en modificar la conducta, ¿verdad? De, de los seres humanos a través de, de ciertos estímulos y hay que irla condicionando en cierta manera, este estímulo para en este en este internado era el castigo, ¿verdad? Querían, eh, mediante el castigo, modificar la, la conducta del, del, del estudiante como que de alguna manera fuera un aprendizaje para, para él. Sin embargo, pues como vemos en la película, realmente no estaba funcionando, no era funcional este modelo en el que se estaba basando eh, este el director del internado puesto que aunque claro que tenía al, eh, modificación en algunas conductas prácticamente era eh, tal vez en algunos estudiantes el miedo el resultado era el miedo en otros era era la rebeldía Ajá. entonces yo creo que básicamente eh, en la película quiere destacar esto la, la idea manera de educarte desde el punto de vista del director y en, re, eh, en contraposición con, con lo que hace Matthew, este nuevo director.
0: Todo esto me hace pensar en lo siguiente. Bueno, probablemente entre la audiencia que nos escucha haya directores de escuela, conozco algunos, que hacen muy buen trabajo, pero también necesitan la cooperación de los maestros. Y aquí lo interesante es que en este internado maestros venían, maestros se iban, maestros venían, maestros se iban. ¿Pero por qué se iban? Todos tenían necesidad de trabajar, pero como eran agredidos, ningún maestro tuvo la capacidad de controlar a los alumnos para poderse quedar, para ser equipo. Y si luego el director tampoco te da los medios, la confianza, y digo esto porque, bueno, ahí va otro spoiler, otra parte de la película, cuando Clement Matthew, el nuevo maestro, llega y se presenta con el director en una conversación que tienen sobre Cómo lo cuál va a ser sus sus labores, pues Clemente se pone a decir todo lo que quiere lograr y le dice el director. Claro, como todos como todos los nuevos tiene ilusiones. O sea, ya ya empezaba a burlarse de él, ¿no? Como diciendo, ah, viene con ilusiones. No, ¿qué se imagina que aquí qué es o qué? No, no, no. Aquí acción reacción y luego luego quiso imponerle que ese lugar era una cárcel, sí. Quería que él entendiera como nuevo maestro. Yo como director ya establecí que aquí se hace así y entonces todas las ideas que traía el, el profesor ya no las iba a poder efectuar. Claro, lo hizo, ¿no? Al final de todo. Pero la idea es que ya no lo hiciera porque el director es el que controla. ¿Y saben qué me hizo pensar eso? Cuando un maestro, sea del área que sea, el nivel que sea, y tiene un trabajo, ¿qué terrible debe ser estar trabajando en una institución donde no te permite explorar impartir la clase con tu propia didáctica que tú crees que es funcional ¿se imaginan esa frustración de que la institución te obliga a hacerlo de cierta manera? entonces, claro que aquí se fue a los extremos, no no, no era la didáctica, más bien había crueldad y Clement Matiu no quería envolverse en una situación que todavía no conocía bien, pero ya la estaba percibiendo ¿verdad? Bueno, ahora pensemos vamos a entrar al área de cuando ya el maestro es presentado con sus alumnos Tal vez recuerden que el maestro todavía ni lo conocían por nombre, todavía no lo presentaban en el salón, todavía no entraba en contacto con ellos y cuando ellos pasan cerca de él porque los llaman al patio para investigar algo que pasó, empiezan a insultarlo, ¿verdad? Le empiezan a decir apodos. Desde ahí demostraban los alumnos que llegara el maestro que llegara, ya para ellos ya no había curiosidad por conocerlos. ¿Qué tal que este maestro es más buena onda que el otro? No sé si a ustedes les pasó en la primaria especialmente, que cuando cambiábamos de maestro, una interrogante era, ¿cómo será este nuevo maestro o maestra? ¿Será más buena onda? ¿Será buena persona? Y si tenía fama de enojón o de estricto, era terrible. Pero aquí estos alumnos ni siquiera se dieron esa oportunidad. Y ya cuando por fin entra a su salón, que de hecho no lo presentaron, ¿verdad? El director no lo llevó y no hizo la clásica ceremonia, simplemente le dijeron, ahí donde escuches el sonido, guíate, ¿no? Ahí vas a llegar al salón solito. Y él llega al salón y entonces se encuentra que aparte de los insultos o bromas, en el pizarrón lo dibujan como una caricatura y quizás alguien me pueda contar, para los que nos escuchan, cómo enfrentó el maestro esa burla, porque tal vez tú entres al salón y dices, si no impongo ahorita mi autoridad, ¿Qué me va a pasar, no? Pero como el hombre era tranquilo, era un hombre sabio, era un hombre de experiencia. ¿Quieren hablarnos de esa parte? Tal vez recuerden que él entró y vio que hicieron un dibujito de él ahí en, en el pizarrón, ¿no? y Engie, por favor.
5: Sí, él, este, pues mira el dibujo que, que hicieron de él y él toma el gis y también dibuja a este... Al que había hecho eso, entonces hasta cierto grado eh, mostró un poco de humor, ¿verdad? Para este, no, no hacer de aquello un, una zona de, de guerra, ¿no? En ese sentido, o de agresión, de castigo, como quizá ellos estaban acostumbrados los niños, ¿no? A que los estén este, castigando por algo que, que, que habían hecho, entonces en este caso él reacciona de ese modo.
0: Muy bien. Betty Lou, ¿qué nos puedes comentar de eso?
1: Sí, pareciera que fue una forma también de imponer su autoridad, pero de una manera ingeniosa, porque a la hora de que dibuja a este pequeño y ahora los demás se ríen de él, está haciendo también que haya una igualdad. Hizo que se burlaran del maestro, ahora se burla, pero no es con un mal objetivo. Ahora el objetivo es, como decía, establecer autoridad y ponerlo también en una posición en la que ahora puede usar empatía y ver cómo se había sentido el profesor, así que manejó la situación muy inteligentemente.
0: Pero ¿saben que Esa escena a mí en lo personal me creó un conflicto y sé que la intención de la película es así. Y para ser de aquella época no tuvo mayor problema. Pero ahora vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. Y ustedes como maestros algún día pudieran enfrentarse a esto. Si hoy un maestro se le ocurre hacerle bullying al alumno para ponerse al igual y el alumno va y le llora a mamá y a papá y dice, el maestro hizo que se burlaron de mí, me dibujó en el pizarrón. Nosotros entendemos que en la película era necesario, vemos el por qué, el niño no se va a ir a quejar con nadie, más bien entendió la lección. ¿Creen que hoy los papás van a valorar esas didácticas? O sea, ¿se pueden entender en este tiempo? ¿Verdad? Vekis.
6: Es algo muy difícil, porque antes, antes era, alumno hace algo malo, el maestro tenía derecho de pegarle, de meterle un embarazo o algo, algo así al maestro. Pero ahora en nuestros tiempos eso es algo que ya está, es penado, Porque incluso pueden llegar a, a este, ir a la cárcel un maestro así. Pero yo recuerdo un maestro que yo tenía en cuarto año, el maestro llegaba y nos decía a todos que éramos unos inútiles. Nos ponía los, el bote de la basura en la cabeza cuando no hacíamos las cosas bien. Incluso nos, llegaba, nos, nos decía con groserías que teníamos suciedad en la cabeza, pero en otra manera nos lo decía en nuestra mente. Entonces, cuando uno va creciendo, va creciendo con esa idea de ese maestro, cómo lo trata uno, ¿Cómo lo hace uno que no, no sirve uno para nada? Entonces, siempre tiene que haber una balanza, ¿no? Porque si un, si un, 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 un alumno va y se, y se queja con la mamá, con el papá, muchas veces un, ellos no reconocen cómo son los hijos. Mientras no reconozcan hasta dónde llega su hijo o cómo es su hijo, también tienen que reconocer. Yo estoy de acuerdo que los maestros no tienen que llegar a ese grado. Pero también los, los papás tienen que reconocer qué clase de hijo tiene uno. Entonces es cuando uno, uno tiene que comprender que cuando el hijo va y le dice, papá, mamá, me hizo esto, y a veces no es válido, tiene razón de quejarse el hijo. Pero cuando es válido, cuando realmente es cierto lo que está haciendo el maestro, muchas veces uno como alumno se queda callado, pero callado por el temor de que el maestro vaya a tener una reemplazaria o los papás no le crean a uno como hijo. Son dos cosas muy diferentes.
0: Pues tal vez recuerden la escena donde, hay, bueno, hay otro alumno que se llama eh, Morange, bueno, se apellida, eh, que es el que tiene mejor voz, ¿no? Y ven que tiene a la mamá y, y aquí nuestro maestro favorito ya se está enamorando de la mamá de, creo que se llamaba Violet, la, la mamá. Y, y, y ese niño... Le aventó pintura, ¿no? Creo que era pintura lo que le cae en la cabeza. La mamá se da cuenta. Y ahora sí el maestro, pues también por la pena, pues ahí está la mamá y trata de decir, no, no es nada, solo es pintura. Pero la mamá, en lugar de reprender al hijo, lo que hizo fue huir, ¿no? Salir corriendo. Y eso sí, le dijo, me avergüenzas. Y ya se fue. Pero esa era la única disciplina que Morange podía tener de parte de un padre. Bueno, en este caso de su mamá. Entonces, sí le hacía falta disciplina, ¿verdad? O sea, parece que es el niño bueno, pero como lo dijeron, era el clásico niño con cara de angelito, pero su actitud era todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente, como se dije ahorita, ¿no? Los padres tienen que conocer bien a sus hijos, porque, pues, realmente como maestros tenemos una ética, una obligación, un respeto, pero en un momento dado debe ser difícil tratar con jovencitos muy rebeldes, porque los hay, problemáticos y las escuelas están llenas de eso y yo creo que por niveles va creciendo ¿no? no es lo mismo un yo me he dado cuenta que hay jovencitos que de sexto de primaria pasan a primero de secundaria y se transforman y solamente pasa unos dos meses pero tal pareciera que al subir de nivel los contagia el ambiente de los demás ¿verdad? eso, eso suele suceder ¿verdad? fíjense que precisamente cuando Clement Mathieu, el, el el profesor está ahí en su salón y por ahí encuentra que hay un chico que es culpable, pues, de una acción terrible que se hace, ¿verdad? En contra del asistente, que lo hacía de todo ahí. Como dije, era el enfermero, era el jardinero, era el, era el cocinero, era todo. Entonces él, pues, recibe una supuesta broma que resulta en un accidente. Y Matiu, por ahí le pasan el dato de quién es. Pero no es que lo justifique, ¿verdad?, o trate de ocultarlo, le evita que lo castiguen como se iba a castigar, sin duda, muy severamente, pero se dan cuenta que no lo deja sin castigo porque por ahí lo mandó a la esquina y después se le ocurrió algo para pagar su culpa, pero que aprendiera que no tenía por qué agredir a alguien inocente y menos a alguien que se preocupaba por él, ¿verdad? ¿Qué aprendieron ustedes de esa parte? No la quiero relatar, quiero que la relaten ustedes, qué es lo que sucedió allí, cuál fue su deber, qué es lo que tuvo que hacer y cómo pagó su culpa y si aprendió la lección, ¿no? Susana, por favor.
7: Me pareció genial porque ahí el niño ve las consecuencias de sus actos y está prácticamente enfrentando el resultado de su acción, de lo que él hizo. Entonces está tratando como de darle, el maestro le dio la oportunidad de, de algún modo resarcir el daño que había hecho, pero con algo que le va a quedar por siempre, ¿no? Ver el resultado de sus actos y tal vez eso es algo que muchas veces los niños les hace falta entender que, que pues sí, hay alguna acción, va a haber un resultado. Entonces esa, esa disciplina que le dio el maestro me pareció genial, bueno, en la película.
0: Sí, fue bastante buena, fue bastante buena la manera en que se aplicó. Betilú, ¿qué concepto tienes tú de ello o percepción?
1: Sí, 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 me parece que estuvo genial, especialmente porque le pide que vaya a visitar a quien dañó y lo haga durante todo el tiempo hasta que sane, le dice. Pero me pareció interesante porque a la hora de que el jovencito lo hace, eh, se da cuenta, le da oportunidad de reflexionar en lo que no estuvo bien. Pero cuando se agrava el, el hombre y tienen que llevarlo al hospital, se ve angustiado. Y entonces ahí eh, Matthew, Matthew eh, hace algo interesante, lo abraza, lo consuela, porque ahora ya el punto llegó a un límite, ya recibió lo que necesitaba como una disciplina correctiva, pero ahora él también necesita consuelo. Y eso es interesante, cómo manejar la, los asuntos para ser siempre una persona que educa, que enseña.
0: Qué buen punto señalaste y yo creo que esa escena nos conmovió bastante. Y nos deja ver que entonces, más que tener, vamos a decir, métodos didácticos de memoria, era algo del corazón, o sea, él lo sentía. Y, y a veces he leído un poquito algunos ensayos, algunas críticas respecto a esta película y tocan un punto que a mí se me hizo interesante. No se nos cuenta la vida de Clement Mathieu. No sabemos muchos antecedentes. ¿Por qué estaba solo? ¿Quién era su familia? qué educación recibió anteriormente, o por qué era así de, de emotivo, ¿no? Su, su, su corazón, por qué era de esa manera. Pero yo creo que sí le vemos un instinto paternal al final de todo, pues no tenía hijos, pero tenía ese instinto, ¿no? Ese cariño por los niños, por los menores, por proteger, por enseñar, y porque creía él estaba convencido que alguien podía cambiar. Y curiosamente fue desde el inicio, ni siquiera tuvo que conocerlo semanas y semanas y semanas. Simplemente se dio cuenta que el director los veía como casos perdidos y yo creo que en la mente de él es, no existe un solo caso perdido. No los hay. Y todavía no conocía a los alumnos. Entonces qué bonito es que un maestro, independientemente de la reputación que pueda tener una escuela o un grupo en particular, entre con la mentalidad abierta de que todos los niños son moldeables y todos tienen la oportunidad de cambiar. Y bueno, la lección esa, ¿verdad? Yo creo que pueden aprender no solo los maestros, los padres también. Si un niño comete un mal, hay que señalárselo. Y si lo puede corregir, ayudarle a que lo corrija Tal vez volviendo a reparar lo que se dañó. Porque a veces piensan que con un... Ah, di, discúlpate, dile que ya no lo vuelves a hacer. Pero a lo mejor hay una acción más prolongada que se pueda hacer para que la lección quede. Porque yo me di cuenta que con el niño que cuida a la persona que le causó el accidente, después ya se preocupaba, le dice, se va a morir. O sea, ya era una angustia, ¿no? Ya era así como que ya siento feo porque lo estoy cuidando y no quiero que le pase nada. Becky ¿quieres comentarnos algo más sobre este punto?
6: Sí, yo quería comentar acerca de lo, de lo emocional. Muchas veces debajo de la, de la, de la corteza del cerebro de, de, de un niño, este, muchas veces hay, hay muchas emociones, se producen fenómenos de emociones increíbles, sosiego, certeza, confianza, estima, pertenencia y seguridad. Entonces, si uno como maestro no sabe llegar, sobrepasar esa corteza y ver realmente lo que está pasando con, con, con ese niño, con ese joven, realmente no vamos a saber, no, no, no vamos a saber realmente lo que ellos sienten. Si nos ponemos un poquito en su lugar de ellos, vamos a comprender el por qué se portan o por qué actúan o por qué hacen ciertas cosas. Y realmente eso es donde vamos a ver sus emociones, empezar a respetar sus emociones y empezar a sentir como ellos están sintiendo. Porque uno, aunque es adulto, fue niño. Tenemos que ponernos a pensar qué están sintiendo ahora ellos, porque lo que nosotros sentimos de mucha, mucha frustración, ellos en su mundo pequeño lo están sintiendo igual como uno de adulto. Si uno de adulto siente desesperación, quizás por mantener a su familia, quizás por dar una clase, un niño, un niño pequeño en su mundo de ellos, de una tarea o alguna emoción que tengan, es como si estuvieran pasando lo mismo que está pasando un adulto.
0: Fíjense que hablando ahora acerca de ya los métodos didácticos que tiene Clement Mathieu, me encanta que en una parte de la película él se interesa en saber por qué son rebeldes. Es decir, se los manejan como niños problema. Pero como él cree que puede haber cambios, me encantó cuando les dice, como primer labor, ¿eh? como primer tarea, tomen una hoja y quiero que escriban qué quieren ser de mayores. Todos los que trabajaban allí, y en especial el director, yo creo que no ubicaban que estos niños pudieran ser algo provechoso en el futuro, ¿no? Porque de hecho llega un momento en que a Pepinov, el más pequeñito, muy simpático y tierno el niño, le dicen, usted es un caso perdido, señor Pepinov, ¿verdad? Un caso perdido a un pequeño de esa edad. Pero Clement Matthew, no, él agarra una hojita y les dice, escriban qué quieren ser. Obviamente ponen cosas eh, que, que un niño pondría, ¿no? Este, dedicarse a cosas que a lo mejor ni siquiera son oficios. Y, y me causó gracia cuando él dice... Pues que ninguno quiere ser supervisor, ¿no? Como diciendo, no he inspirado a nadie todavía, ¿no? Pero pues obviamente ellos fantaseaban. Y esto tiene que ver con los sueños. Creer en los sueños de la gente, especialmente de los pequeños. Claro, él estaba consciente de, de que no iba a ser fácil, porque me encanta cuando él dice, ya me daba miedo que me pudiera pasar algo en la noche, ¿no? Dormía con, con temor de que me vayan a hacer algo, no dice qué, pero pues sí dice me van a causar un daño. Entonces, sí estaba consciente, sí, porque a veces este, hay maestros que se nos puede acusar de muy idealistas, como que estamos ciegos y no vemos, ¿no? El director es lo que decía, es que usted no ve, no, no capta quiénes son ellos. No, él estaba consciente, había rebeldía, había peligro, pero no eran casos perdidos. Y ahí es donde entra aquel director cuando empieza a ver sus métodos, cuando por fin lo conoce, le dice, no, me gustan sus métodos, ¿quién sabe cuántas veces se lo repite? hasta también me causó gracia que le diga a él pues hay pocas cosas que a usted le gusta diciendo no me extraña no le gusta nada prácticamente le dijo usted está amargado y pues no me extraña que no le gusten mis métodos pero como dijo siempre hay algo que valga la pena intentar ahora vamos a este punto una de las partes más conmovedoras de la película y ahí va otro spoiler muy importante cuando inicia la película desde mi punto de vista me di cuenta con el tiempo que inicia la película como terminó. O en este caso lo voy a decir al revés. Termina tal como empieza. ¿Por qué? Porque una de las primeras escenas, eh, estoy hablando de cuando ya entramos a la, a la trama del de, de internado, ¿eh? porque sí inicia con que está en la orquesta este Montiú, que ya... este pues ya ahora ya es un director de orquesta famoso, le dicen que murió su mamá y por eso tiene que irse a ese lugar, y eso lo lleva al pasado, él ya se había olvidado hasta del nombre del maestro, ¿verdad? En una de las escenas sí se ve. Pero yo me refiero cuando ya inicia lo que es la parte del internado, donde ya están los niños, porque en la reja, cada sábado se nos deja ver que Pepino, el niño más pequeño, siempre estaba allí. Y según en la película se nos dice, porque lo engañan que sus padres todavía viven cuando ya no es así, y él siempre afirma que el sábado su papá va a llegar por él porque así quedaron de llegar por él. ¿Y por qué digo que como empieza a terminar la película? Porque quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significó para ustedes el darse cuenta si se le hizo realidad o no a Pepinov que un sábado su padre llegara por él? ¿verdad? Porque esa era la idea. Este, él siempre estaba allí fielmente. Tenía ese sueño, esa aspiración, ese anhelo. Pero ¿qué le preparó la vida no? al final de todo? Susana.
7: Me encantó esa parte. Me encantó porque es como decirte, si tú te enfocas realmente en tus sueños, en tus objetivos, en tus metas, lo vas a lograr, lo vas a lograr porque estás mentalizado a que eso va a pasar. Pero así, verlo en un niño es totalmente diferente. O sea, verlo te da un sentimiento y eso, eso pues sí provoca emociones en la película, ¿no? Al verlo en la película... Que, que el niño está pues contento de que al final se realizó su sueño de que se va con un padre. Entonces eso fue muy bonito ver, pero, pero sí trae un mensaje también, es un mensaje profundo, porque eso analiza toda la motivación de, de la vida de una persona, o de un niño en este caso de la película.
0: Por eso el maestro en su diario, que es en lo que se basa toda la película, escribe, ¿no? que realmente este, no, no lo dice así como diciendo yo resulta ser el papá o simplemente dice y me lo llevé precisamente un sábado, ¿no? Haciendo alusión a que se le hizo y el niño sintió ese cariño paternal de parte de, del maestro y esa escena es, es, es bastante desgarradora, por así decirlo, porque ya cuando la compré dices, wow, ¿verdad? Betilú, ¿qué opinas?
1: Sí, es cierto y además, bueno, considero que eso es una prueba clara de que un docente sí puede llegar a tener un lazo eh, con sus alumnos. Cuando nosotros lo hacemos así, podemos llegar a tener un efecto duradero en ellos. No porque a lo mejor toda su vida nos vaya a recordar eh, exactamente, no o te, tengamos esa amistad por muchos años, pero podemos marcar una diferencia. En uno, en dos, en tres, no sabemos. Nuestro trato amable, empático, donde nos interesamos realmente como lo hizo él desde el inicio con, con Pepinoff, porque vio que todos sus alumnos escribían menos él y tomó la delicadeza de inclinarse, ponerse bajo a su nivel y preguntarle por qué no estaba escribiendo. Ese sincero interés, claro, somos seres humanos, los pequeñines lo perciben, lo sienten y eso los motiva. Así que eso nos anima como docentes a mejorar en la calidad, no solamente de lo que ofrecemos en la enseñanza, sino también de nuestras emociones a la hora de prestar atención a sus necesidades.
0: Gracias, qué buen comentario Naomi.
2: Sí, de hecho es muy interesante, como dice Petilude que en realidad llegó a tener un lazo muy profundo con sus estudiantes. Es interesante que cuando le preguntan si él tiene hijos, él responde que tiene 60, ¿verdad? Los veía de esa manera. E incluso cuando lo despiden y le avientan los avioncitos, vemos que reconoce quién es cada estudiante tan solo por la escritura. Así de bien los llegó a conocer. Y si bien es cierto, como vimos al final de la película, tal vez no se hizo un compositor conocido un maestro reconocido, vemos que sí llegó a cambiar la vida de por lo menos algunos de sus estudiantes, y en este caso, pues, del más pequeño. Así que vemos que es importante siempre hacer una buena labor como maestros, porque aunque sean pocos, pero podemos llegar a, a cambiar la vida a alguien.
0: ¿Qué cierto es eso? Bequis.
2: Sí, es muy cierto lo que, lo que
6: están comentando. Una ocasión en un curso nos dijeron, escriban qué maestro les dejó buena impresión, qué, ma qué maestros recuerdan, este, quizás por su forma de enseñar, por su trato hacia ustedes. Y yo, yo, yo dije, ay, qué maestro, qué maestro, no recordé ninguno. Y una compañera le pregunté y me dijo, yo no recordé ningún maestro que haya dejado huella en que yo quisiera ser mejor persona. Entonces, como maestros, debemos aprender a cómo tratar a, a nuestros alumnos no más de decir yo soy maestro, yo voy a enseñar, yo, yo sé enseñar y yo les voy a enseñar esto y eso. No, debemos aprender a que dejemos algo, una huella, algo en ese alumno que recuerde un detalle pequeño que lo, ha hecho, lo hizo crecer. Cuando, cuando fue más grande y dijo ay yo recuerdo a esa maestra que gracias a lo que me dijo yo soy ahora lo, lo que soy. Entonces es donde debemos pensar realmente como maestros es poner el corazón y ponernos en el lugar
0: de nuestros estudiantes. Qué cierto es eso, muy bien. Vi, Bi, por favor.
3: Gracias. Y sí, a mí también eh, me gustó mucho y me llamó mucho la atención cómo el maestro Matthew no los veía, como se si había mencionado, como casos perdidos, sino que eh, a todos les dio un papel digno, ¿verdad? Porque cuando les empieza a hacer las pruebas de voz, ¿Verdad? Para ver, pues, en qué lugar los podía colocar, ¿Verdad? De los coros, había quienes no tenían una voz bonita y entonces, en lugar de decirle, no, tú, tú no puedes estar en el coro, le dijo, tú vas a hacer el atril permanente, ¿Verdad? El nombrado, el que vas a agarrar aquí las partituras, y al pequeñín, que no sabía ninguna canción, le dijo, tú vas a ser el asistente, ¿verdad? O sea, a cada quien no dejó a nadie fuera, a cada quien le dio un papel específico dentro de, de los coros y, y entonces eso hizo que, que los niños se sintieran valorados, que se sintieran útiles, que, que no eran casos perdidos y hasta el maestro, ¿verdad? Como se menciona, no se nos da muchos detalles de su vida, pero él tenía muchas inseguridades también, verdad? tan simplemente el que escondía sus, sus partituras, él, él no quería darse conocer como, como un músico, y sin embargo, conforme fue tratando con, con los niños, pues él también fue, fue perdiendo esa, esa inseguridad, y como se menciona, aunque él no llegó a ser un... Un compositor famoso o, o maestro así reconocido, pero lo más importante es que, que pudo ayudar a esos niños y que eso le, le dio el, el valor para seguir adelante, ¿verdad? Seguir enseñando a otros.
0: Muy buenas observaciones. También coincido con eso. Esa parte había que percibirla de que él lo veíamos como un maestro con mucha experiencia, pero tenía su punto débil, ¿no? a lo mejor él pudo haber crecido en el asunto de la música porque para ayudar a otros les recomendaba observatorios ¿no? y decía inscríbelo aquí hazle allá pero tal vez él por su edad, por sus circunstancias porque tenía necesidad de trabajar más que de pagar por un, un estudio pues ya se conformaba pero yo creo que vio también en ese coro la oportunidad porque él escribía notas todas las noches para ellos no andaba copiando de ningún lado, eran originales y las escribía especialmente para el tipo de voces que tenía allí, ¿verdad? Entonces, ese detalle también que, que nos das, Vi, acerca de cómo le daba importancia a cada alumno es maravilloso, ¿no? Porque, por ejemplo, Pepinov simplemente le dice que era el, el asistente, y hay una escena donde recuerdo que está parado Matthew frente a un escritorio, y Pepinov está sentado arriba del escritorio, y la partitura está a un ladito de él, pudo haberla agarrado, pero si lo nombré asistente, dice, Pepinov, la partitura, nada más se lo levantó tantito y se lo puso en la mano, pero ya el niño se sentía importante, y un detalle que también noté sobre este asunto es que al niño que le dice, bueno, tú vas a hacer el atril oficial, porque pues el niño no cantaba bien, y pues obviamente no encajaba con el coro, pero el niño todo el tiempo creyó que esa era, era un trabajo, una asignación, porque siempre lo ocupó así, cuando él se queda callado sorprendido de las voces, el niño que la hace de atril como que interpretó mal su gesto y le dice, ¿qué, lo hicimos mal? El niño ni siquiera cantaba, pero dice, ¿lo hicimos? Y él nada más sostenía la partitura como atril, ¿no? Pero quiere decir que para él ya era parte del coro. Entonces todos esos detalles son muy importantes porque eso lo estaba logrando él al no sacar a nadie, ¿verdad? Todos merecían una oportunidad y por eso los utilizó. Bien, esto nos lleva ahora al siguiente punto de la película. Si ustedes se daban cuenta, los niños obviamente odiaban terriblemente al director. Pero le faltaban mucho el respeto cuando podían, en unas escenas a espaldas, por ahí con las manos, le hacían bromas, ¿no? Así como que señas. Se burlaban de él. Y me hizo pensar en que curiosamente el director creía que tenía el respeto de los alumnos por miedo. Eso se imagino. Tengo el control y a mí, conmigo no juegan. Pero qué triste, ¿no? que a sus espaldas lo hacían los niños como una forma de frustración. Entonces yo creo que es mejor que un maestro, que obviamente se dedica a formar personas, pues que tenga el reconocimiento de frente, ¿no? ¿Verdad? Porque de espaldas todo el mundo puede decir de todo, pero cuando alguien de frente te dice las cosas o te da un reconocimiento, eso es maravilloso, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de, de Pierre Pierre, si recuerdan a este personaje que es uno de los principales, pues es el niño que mejor canta. Pierre, que, que, que se apellida Morange, Pierre Moran, Morange, eh, que es el hijo de Violet, ¿verdad? Eh, la, la mujer que, que va a visitarlo de repente y, y pues trata de acercarse, ¿no? Eh, el chico en un momento dado se puso celoso con una sola vez que vio que su maestro, Clement Mathieu, tiene atenciones a la mamá. Este niño, yo creo que todos comprendemos que tenía falta de atención. Extrañaba muchísimo a su mamá. Y me llama la atención que él se podía escapar de la escuela y regresaba. O sea, una vez que te escapas, pues... Pero no, ahí tenía a su mamá, pero su mamá nunca buscó la manera de enfrentar la vida sola, ¿no? De crearlo, al fin y al cabo trabajaba. Este chico fue una de las preocupaciones más grandes de nuestro maestro, ¿no? De, del maestro Clemén. Y me llama la atención una frase que le dice... Le va a entender el maestro, tú no eres malo. Más bien le menciona, haces cosas que realmente no sientes. Ese era el detalle. Y qué curioso, cuando un maestro se da cuenta que un alumno con mala conducta no es un niño malvado. No es un niño rebelde real. Más bien se esconde o se escuda en una rebeldía ficticia para llamar la atención. Y yo creo que este es el caso de este alumno. Por eso directamente le dice, no lo sientes. A diferencia de aquel chico que después incendia el internado, ¿no? Eh, pues ya él tenía un problema psiquiátrico, era un asunto ya fuerte. Incluso, no sé si creer o no que había cometido delitos fuertes, porque a lo mejor nomás lo decía, porque no se ve, ¿no? Porque a veces afirma que, que sí había hecho cosas terribles. Pero el punto es que sí era un verdadero problema, ¿no? Que realmente no tenía nada que hacer ahí ese joven, porque ponía en peligro la seguridad de los demás jovencitos. El maestro no se quiso meter en más líos allí porque se daba cuenta ¿no? que había ciertos límites. Pero ahora esto nos lleva a lo siguiente. Hablando de, de Pierre, en un momento dado recibe una reprimenda de parte del maestro cuando le causa un daño al maestro. ¿Se acuerdan que le avienta la pintura? Claro, él dijo, solo es pintura, le dice a la mamá, pero él vio una oportunidad allí. ¿cómo entendieron ustedes esa escena? porque es un poco larga la escena cuando lo saca del coro pero no se sienta con él a decirle te voy a sacar como castigo, así, así usó un método muy extraño ¿no? de poner de acuerdo a todos los alumnos ¿saben qué? donde era el solo de él vamos a cantar todos juntos y el solo se queda afuera para que él se dé cuenta la mera hora <risa> y, y quisiera que lo enlazaran ahorita que lo comenten a la parte donde al final le permite intégrate Intégrate al coro cuando ven que llega, hay una mujer importante que es una de las patrocinadoras de, del lugar, de, del internado, le otorga prácticamente el perdón allí delante de todos. Fue muy significativo eso. Entonces quisiera que me hablaran de, de esa escena larga y esa situación, ¿verdad? Naomi, por favor.
2: Sí, es muy interesante que le dio una disciplina muy personalizada. Él se dio cuenta de que lo que quería este niño era atención y se la dio. De hecho, vemos que al principio, cuando recién lo conoce, le dice, tú eres como un líder, ¿verdad? Si eres un líder, demuéstralo y haz que todos tengan este, bueno, que guarden silencio. Entonces, por así decirlo, le dio atención. Posteriormente, cuando él no quería cantar, vemos que eh, en el aula le dio atención solamente a él, cantó con él solito, ¿verdad? Entonces, sí le diaba atención, era el foco de atención, porque de cierta manera veía que él la necesitaba. Pero en este caso vio que ya se había excedido, entonces por eso ahí ella le dijo, mira, eh, pues sí, eres importante, tienes buena voz, pero en este coro nadie es indispensable. Entonces le dejó ver que sí, es cierto, es bueno tener atención, la iba a tener, pero siempre y cuando se comportara y viera que también los demás compañeros eran importantes y que él nada más porque cantara bien no era el más importante. Sin embargo, vemos cómo es que al final cuando ve que él ha aprendido la lección porque vemos que no se, eh, no se pone rebelde, no le vuelve a hacer más travesuras al maestro, sino que lo entiende. Ahora sí es cuando lo recompensa y le dice, pues sí, vas a cantar porque has aprendido. Entonces creo que fue una manera muy buena de disciplinarlo y de enseñarle a este, a este niño.
0: ¿Y saben por qué siento que hizo eso el maestro? Porque el chico no había aprendido humildad porque yo pienso que si tú le haces una maldad a alguien, en este caso a una autoridad pues te avergüenzas te escondes, huyes y este va y se integra al coro como diciendo acabo prácticamente de insultar a mi maestro, él está molesto le hice una maldad terrible pero no me importa, él es tan bueno o tan tonto, porque a lo mejor así lo veía que me puedo integrar y seguirle como si nada, qué error hubiera cometido el maestro pensando, bueno ya adelante, ¿no? Entonces, por eso vio la necesidad de darle una lección y que aprendiera humildad y el valor del perdón. Y yo creo que el perdón, cuando se lo otorga, haberlo hecho delante de tanta gente y decirle, lúcete, tu voz es la mejor, este es tu momento, y se nota en el rostro de Pierre, ¿verdad? El rostro así de alegría, porque incluso se oye la voz en off del, del maestro, así se oye la, la voz al, al fondo, donde dice que sintió que había una especie de gratitud en esa mirada, en esa sonrisa, y eso es algo tremendo, eso es algo maravilloso, sinceramente, este, que sí llega, llega al corazón, ¿verdad? Keren, ¿quieres comentarnos, por favor?
4: Sí, me, me parece tan interesante la, la manera en que él conoce a sus alumnos, a cada uno de estos chicos, tiene esa capacidad de ver más allá de lo obvio, ¿verdad? En el caso de, de, de este chico, porque era rebelde, ¿no? O sea, finalmente sabía que, Matthew sabía que él era un líder mato pero también entendía que era un niño sin padre, y que tal vez esa, ese sentimiento de inseguridad le causaba, ¿verdad? Cierto grado de orgullo, un orgullo malo, ¿verdad? Que manifestaba en, su, en sus actitudes y en sus conductas. Entonces, justamente, eh, eso se lo hace ver a su mamá, ¿no? Lo que pasa es que él... Eh, está es celoso ¿no? de, de, de usted porque usted es muy, muy bonita, eh, pero, pero en realidad pues le, le hace ver a la mamá que es un, es un chico bueno, tiene buenos sentimientos y, y fue justamente una manera en que al, al apartarlo del coro, pues una manera de, de hacerle ver que sus acciones y sus actitudes también tienen consecuencias y, y bien le dijo, nadie es indispensable. Entonces, esa esa frase yo creo que fue muy fuerte para él y, y, y entendió que efectivamente, ¿verdad? Eh, si se trata de un, de un coro o de cualquier tipo de, de, de equipo, eh, se trata de que todos colaboren, ¿no? Y de que todos de que todos participen, y, y eso le faltaba a, a este chico. Sin embargo, o sí sea, finalmente, finalmente cuando le, le, le permite ya cantar pues se nota efectivamente en su rostro eso ahora ya no es un orgullo malsano, ahora se nota que este chico tiene un sentido de orgullo pero bueno no de saber que tiene este don tan especial de cantar pero lo puede utilizar ¿no? en armonía con otros para, para poder eh, pues sí de, desarrollarse no desarrollarse como persona entonces sí es interesante el grado de conocimiento que tiene Matthew sobre cada uno de estos chicos sobre sus alumnos y creo que también nos deja claro que es algo en lo que podemos trabajar, ¿no? Tenemos que conocer, si nos dedicamos a la docencia, conocer a nuestros alumnos y entender el porqué de algunas conductas, algunas actitudes. Ahora sí que ver más allá de lo obvio.
0: Sin duda, sin duda estoy de acuerdo contigo y debe ser un reto hacerlo, ¿no? ahí le llevó algunas semanas probablemente, no se dice cuánto tiempo iba pasando entre cada escena, pero todo requiere tiempo, ¿verdad? ¿Betty Lu?
1: Sí, y es que también creo que podemos aprender la lección de que si, como bien lo señalaba Keren, prestamos atención a lo que la personita es, también podemos saber qué le gusta. A él le gustaba mucho cantar, Así que mmm, la disciplina no tenía que venir con una agresión como lo hacía el director con métodos que no lograban ningún bien para educar o, o moldear o ayudar al alumno, sino más bien lo utilizó lo que le agradaba y entonces cuando lo limitó, claro que lo sintió fuerte y esto es una muy buena forma si nosotros conocemos a nuestros alumnos cuando alguna vez es necesario o incluso los que son padres no, eh, ya conozco lo que mi hijo prefiere o le gusta o nosotros como maestros decimos ah bueno entonces no vas a tener tantos puntos en esto algunos quieren esa aceptación o ese reconocimiento bueno no lo vas a tener y es cuando ellos empiezan a modificar y dicen no no si sí quiero tener ese reconocimiento entonces me esfuerzo y mejor así que si tomamos en cuenta estos datos, igual pueden ser muy útiles para saber guiarlos
0: Muy bien, pues ahora miren, eh, quisiera que me comentaran sobre una escena muy particular y no sé ustedes cómo la vieron, quizás tengamos una perspectiva aquí diferente porque no se nos explica por qué ocurrió eso el director sale al patio y están jugando fútbol y un balón le cae en la cabeza, obviamente siendo como era, uno espera, ah, ya se va a armar otra vez, va a castigar al culpable, y era más fácil ver ¿no? quién aventó el balón. Y lo sorprende a todos porque cuando creen que se va a poner agresivo, pone el balón en el suelo, le da una patada y dice, tú vas conmigo, y se pone a jugar como si fuera uno más de ellos, como si fuera un niño. Él no cambió, él siguió siendo el director que era, ¿no? Pero esa escena, ¿qué significa para ustedes? Que fue como un paréntesis, fue como que el director se dio el lujo de bajar la guardia, o sentía esa necesidad, o qué le pasó, porque, pues no se nos explica, ¿no? En ningún momento, si en el relato por ahí dice, el director va cambiando poco a poco, según él creía eso, ¿no, Mathew? Pero, pues no cambió el hombre, al final de todo. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Qué, qué perspectiva tiene ustedes o ¿Qué idea les transmitió, verdad? Dami, por favor.
8: Pues ahora, había un nuevo ambiente, como que iban respetando, entonces es el entorno y entonces por eso fue que
0: llegó a hacer eso. Ahora sí que el efecto Matthew estaba teniendo más dimensiones, ¿verdad? Naomi.
2: Sí, yo pienso que ese director estaba como que frustrado, porque se menciona al final de la película que él no quería estar allí, eh, no se nos dice cuántos años soportó este tal vez las groserías de los niños, ¿verdad? Incluso vemos que incluso uno de los pequeñitos se había suicidado, ¿verdad? Se había aventado, no sabemos cuánto le afectó y ver que pasan los años y que los niños siguen igual, entra un profesor y sale y él sigue allí, tal vez eso lo pudo haber frustrado, pero lo malo aquí fue que su frustración la descargó en los estudiantes, ¿verdad? Y eso no era lo correcto. Entonces, cuando ve que por fin con Mateo empieza a haber buenos resultados, aunque no lo quiere reconocer, lamentablemente, pues sí, como mencionó Dami, se empezó a contagiar y eso hizo que por lo menos en, el, en ciertos lapsos pues llegara a ser un mejor director.
0: Y fíjate que tu comentario me lleva a pensar que probablemente es la razón por la que... Eh, vamos a decirlo así, no se nos explica con mucho detalle, todos hubiéramos querido ¿no? saber por qué era así él, y... pero como la película estaba contada basado en un diario cuando tú escribes un diario y hablas de otras personas, hablas desde tu perspectiva no indagas no sabes por qué son así entonces nos estaba contando Matthew su historia él llega a un lugar se encontró con un director que nunca cambió al final de todo, pero pues no supo más ¿No? Y es lo que estamos percibiendo, porque si no ya se hubiera visto como una película que se cuenta como una historia donde nos tienen que contar de cada personaje, quiénes son, por qué y cómo. No, era el relato desde el punto de vista de un maestro y la misma información que tenía él es la misma información que recibimos nosotros como espectadores. Pero ahí te deja la imaginación pensar un poquito por qué se dio en ese momento, ¿no? Y tienes razón, Naomi, en un momento de la película, en la última discusión cuando despide a Matthew de, del instituto, le dice, yo jamás tuve la vocación de ser educador. Se me hizo fuerte esa declaración. ¿no? O sea, un director, un educativo, alguien que se dedica a enseñar porque también daba clases en algún momento, dice, no, nunca tuve la vocación. Y creo que eso contestó también porque era como era. ¿Cuán importante entonces es para que una persona se comporte en su trabajo el asunto de la vocación? ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. M.G.,
5: Sí, eh, también vimos que eh, le importaba mucho la economía, ¿verdad? Porque cuando Faber era la baronesa, este, lo primero que abordó fue ese tema, ¿no? Entonces, su actitud, eh, puede que alguien quizá no tenga la vocación, pero si se esfuerza un poco, algo puede tocar, ¿verdad? Sus sentimientos y puede que empiece a desarrollar. De cierta vocación o interés, pero pues su misma personalidad fría, ¿verdad? su orgullo, puede ser también, eh, lo hizo duro y cerrado, al no querer este, mejorar, aunque sí podía, porque por eso tenía esos lapsos, ¿no? de, de repente actuar con más humanidad, con, con humor, con cierto grado de humor, pero... Se volvía a cerrar,
0: ¿no? Es cierto. De hecho, cuando se está quemando el internado, en el relato de Matthew, dice, su presupuesto se, des, se desvanecía ante sus ojos. <risa> o sea, no era importante que los niños, si se quemaban, no se quemaban. Lo que estaba pensando es, se me vino abajo el negocio, ¿no? Qué feo esa, esa situación. Y, y eso me lleva a que de verdad no le interesaban los niños. No le interesaban porque, ¿se acuerdan que él tenía su propia leña para tener agua calientita para bañarse y todo eso, y los niños iban a sufrir de eso. En cambio, una escena donde Matthew, que tiene su propia habitación, que está cerca de, bueno, está en el mismo dormitorio de los niños, él salía en las noches a ver al más pequeño y lo tapaba todavía, como un papá que tapa a su pequeño. O sea, uno preocupado por no pases frío y el director la leña es para mí, ¿no? Entonces sí sí se ve, por más que queramos justificar a este hombre, habrá tenido sus traumas o lo que sea, pero, pero eran pequeños destellos de a veces comportarse bien, pero realmente tenía problemas bastante fuertes, ¿no? Quizás hizo una reflexión después, es despedido, se va con su familia y tal vez, como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? En este caso. bex Sí, eso
6: es muy cierto porque fíjate que la educación emocional está en crisis hoy día los niños son desafiantes quizás agresivos pero muchas veces como maestros tenemos la culpa también, porque no vemos realmente detrás de esa corteza, lo que tienen los niños y tratamos nosotros de según de educarlos o muchos maestros tienen esa costumbre de quererlos educar no siendo su papel de ellos porque eh, su, su papel es educarlos educarlos el, el conocimiento que están teniendo, pero muchos maestros quieren educarlos a los alumnos como si fueran sus papás o, o, o traspasan, traspasan todo esto entonces lo que pasó ahí fue lo que hizo este, este director el, emocionalmente él estaba mal también y esas emociones los transmitió a los pobres niños en la forma como les pegaba como los educaba como les gritaba porque eh, dice que hay, hay transgresión cuando son las re, la reprimentas, los gritos, las descalificaciones de que tú no sirves para nada. Entonces, lo que hacía ese, ese profesor, pues está, eh, hoy día está en crisis, todo lo emocional está en crisis.
0: Es muy cierto, y por eso la película nos deja ver ese fondo, o trasfondo más bien, de que cuando tú enseñas, o cuando estás a cargo en este caso de un instituto de educación, no debes de perder el sentido de que estás tratando con personas, con humanos, y que aunque las épocas van cambiando, las personas seguimos siendo las mismas, tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos, el mismo corazón, y yo creo que eso influye bastante, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte final de la película, porque quisiera hacer alusión a algunas escenas importantes. Hay una donde, ya cuando va a terminar, los niños están en su salón, y en una hojita están anotando algo, ¿no? Pero la escena pone muy a propósito que todos están mirando hacia la ventana, o al menos así lo entendí, se ve el reflejo de, de la luz. Entre las palabras de Mateo, dice que estaban ansiosos los niños por querer explorar el exterior. Por eso veían hacia la, hacia la ventana. Eran niños que querían salir, eran niños que querían volar, como en un avioncito, ¿no? Querían irse con su maestro, realmente querían ver el mundo tal cual era no es como una cárcel donde quién puede tener aspiraciones en una cárcel si tienes una sentencia pues lo único que te queda es ser paciente a que pase ese tiempo no ellos no eran delincuentes ellos no estaban siendo castigados allí ellos eran humanos eran personas que no habían tenido las mismas oportunidades quizás de otros niños o jóvenes que tenían una familia esas aspiraciones las tuvieron cuando Matthew les deja ver si sí se puede sí hay cosas que se pueden hacer. Por esa razón es que Pierre, pues terminó siendo un director de una orquesta, descubrió que tenía una vocación que era la música, y fue famoso, y fue muy bueno, y curiosamente la mamá hasta sacrificó su vida marital, porque ya ven que el que llegó a ser el padrastro, como no los entendió, mejor los abandonó, y entonces ella, estuvo dispuesta a ella para ahora ayudar a su hijo, en algo que ella había dicho, yo quiero que tenga un oficio, un oficio de adeveras, ¿no? Y ya le dice el maestro, no, pues la música es, es real, se puede vivir de eso. Pero ella no podía tener esa percepción porque no conocía mucho de ello, ¿verdad? Entonces, en esta parte final quisiera que habláramos de la despedida. ¿Por qué? Porque después del incendio y que le echan la culpa a Matthew por no haber estado al cuidado del de lugar, aunque eso salvó a los niños probablemente, pues lo despiden, lo despiden de una manera cruel. Ahí sí el director se desahogó y le dijo todo lo que quería. Le da su último pago y le dice váyase, ¿no? Aunque Matthew dice, no, yo soy el que se va. Porque al fin y al cabo ya estaba cansado de esa situación. Y viene una escena bastante fuerte a partir de allí. Yo creo que una de las escenas que te pone las emociones a flor de piel. Porque Matthew cuando va saliendo se ve encariñado tanto con sus alumnos que dice... Nadie salió a despedirse de mí, ¿no? Cuando va escribiendo eso, cuando lo va pensando, ni siquiera dice, se asomaron a verme. es lo que va pensando que no, no va a poder despedirse porque le prohibieron verlos, ¿no? Ya, ya al final. Y entonces ocurre una escena, ¿no? Al, cuando él ya va caminando afuera, que está muy alto, porque es un lugar bastante alto, las ventanas, si alguien se asoma, no pueden ver totalmente a la orilla, ¿no? Por lo alto que está. Me quieren platicar de esa escena, que no es que nada, cómo la percibieron, qué sintieron ustedes, qué significa para ustedes lo que sucede en ese momento, qué tan significativo es, qué habrá representado para Clement Mathieu lo que hacen sus alumnos simbólicamente, ¿no? Al final, ¿verdad? Betty Lou.
1: Sí, fue muy conmovedor porque justamente cuando él piensa que ya hay indiferencia de parte de ellos, eh, ellos le muestran que no es así y justo arrojan avioncitos ¿no? con mensajes despidiéndolo y luego se logran ver sus manitas que era lo único que podían o alcanzaban a, a sacar por la ventana, pero sin duda para él fue maravilloso ¿no? poder ver el efecto que había tenido aunque tenía sus retos, desafíos durante todo el proceso de de pasar tiempo con niños que se consideraban problema, pero ahora ver el que ellos sentían un cariño real, un interés por su maestro y les dolía que se fuera. Así que creo que es algo muy, muy recompensador de parte de alumnos cuando el maestro ha hecho su trabajo de corazón. Ese es el mejor premio que se puede tener, la, el cariño y la aprobación pues de los alumnos.
0: Dime que no se te salió una lagrimita, Betilu, en ese momento.
1: Sí, sí, es una parte conmovedora, hay que voltear para otro lado, y más si hay visitas. Sí.
0: Muy bien. Sí, sí. Ah, bueno, es que para los que nos están escuchando, no les dije al principio, y se los cuento ahorita, estamos haciendo este podcast, nos citamos para ello, lo estamos conversando para que ustedes lo puedan disfrutar, pero acabamos de ver la película juntos. No es que estemos comentando una película que cada quien vio por su lado en años distintos. Nos citamos para verla, aunque ya la habíamos visto algunos de nosotros, y para algunos de los que están es la primera vez, pero quisimos verla y la estamos comentando fresquecita, por eso es que nos acordamos de tantos detalles, ¿no? Pero créanos, algunos tardamos unos segundos en encender la cámara porque nosotros sí nos estamos mirando, y tardamos porque yo creo que nos estábamos limpiando la lagrimita por ahí, pero sí, sí estuvo fuerte esa escena, sin duda, ¿verdad? Naomi, por favor.
2: Sí, creo que es muy significativo que tal vez no hayan salido a verlo marcharse, porque si tan solo a nosotros como adultos nos duele ver que alguien que queremos se va, para ellos como niños tal vez igual hubiera sido muy desgarrador, porque incluso muchos de ellos eran huérfanos, ¿verdad? Y sí lo llegaron a ver como un padre. Eh, es interesante que, pues sí, ellos si hubieran querido, tal vez sí pudieron haberlo visto, pero prefirieron no hacerlo. Pero sí se aseguraron de despedirse. Vemos que incluso hasta se encerraron, ¿verdad? Para que nadie fuera a interrumpirlos mientras le lanzaban los avioncitos. Así que de por sí eran niños que en un principio les costó llegar a amar al maestro, pues tal vez por eso también les costó ahora decirle adiós. Y tal vez por eso no tuvieron, eh, tal vez el valor de verlo marcharse cara a cara, pero sí se aseguraron de mostrarle que lo querían y que apreciaban que él hubiera estado ahí con ellos.
0: Curiosamente, uno de los avioncitos traía una expresión con la que lo habían insultado al inicio, ¿no? Eh, lo que pasa es que nuestro personaje, para los que no han visto la película, es un hombre calvo. Aluden a ello en una de sus... Son bromas, pero pues en, en forma de insulto al inicio, ¿no? Pero aquí se lo vuelven a poner. Pero ya con simpatía, como. porque sabe que lo van a hacer reír. Y, y, es, y es bonito eso pensar que algo que aparentemente te insultaba, ahora termina siendo una broma que, que te da risa, ¿no? Porque le están diciendo, llegaste y te tratamos de una manera y mira, ahora te despedimos con mucho cariño, ¿no? Entonces, esa escena cuando los avioncitos salen, mm. estaba leyendo el otro día por ahí un, un documento donde hace un análisis sobre todo esto y, y hablaba de los avioncitos de papel. A lo mejor los psicoanalistas ya le dan otro trasfondo, no sé qué tan real sea, porque a lo mejor el director ni siquiera... Y digo el director porque él fue el que escribió la, la trama también. esta a lo mejor no era la intención, pero lo interpretan como que esos avioncitos, al salir por la ventana y Matthew es el que se va, simbólicamente es como querer salir, querer volar. Eh, los niños no lo hacen con esa intención, pero como que la psicología de uno a eso lo avienta, ¿no? A, a decir, yo no puedo estar afuera, pero mira, mi biencito va con mi mensaje porque quisiera estar allá, ¿no? Entonces habla un poquito de ello, pero sí es una escena que te enternece y es, es bastante fuerte. Es la primera vez que vemos a Matthew conmoverse hasta las lágrimas y ya no puede más, ¿no? Porque se da cuenta que ese acto fue mucho más fuerte que si se hubieran despedido en persona. A mí personalmente me hizo acordarme de una anécdota que tengo Estuve enseñando informática durante seis años antes de la pandemia, que es cuando las escuelas se cerraron. Y al ser primaria, pues tenía yo que tratar con niños de 6 a 12 años. Y les puedo decir que sí hay alumnos que son bastante difíciles y a veces a nivel grupo, ¿eh? en muchas ocasiones. Pero obviamente en ningún momento los vemos como casos perdidos. Claro, no estoy hablando de cosas extremas como las que se ven en este internado. Simplemente rebeldía de no querer trabajar, no querer hacer las cosas. Hay niños que sí te insultan, hay niños que sí se burlan y hay niños que te amenazan a su nivel. En el sentido de que como no quieren hacer algo, pues se quieren quejar. Y yo recuerdo a un jovencito, a un niño de nueve años, eh, que en alguno de los ciclos escolares que estuve allí, me costó trabajo comunicarme con él porque nunca quería trabajar. Él llegaba, se sentaba ante su computadora y por más que yo explicaba la clase, por más que me sentaba a un lado y le rogaba, yo te ayudo, vamos a hacerlo, no le entendiste esto al otro, a veces decía, no quiero. Pero a veces sí tenía que exigirle y decir, es que lo tienes que hacer, a eso viene, no puedes nada más sentarte. Y pues a veces lo hacía él a la fuerza. Pero yo trataba de que él viera que era para su beneficio, le hablaba yo de su futuro, le hablaba de que la, la informática en el futuro le podía ayudar bastante para cuando fuera a la secundaria, él me decía yo nunca voy a ir a la secundaria, a mí no me gusta la escuela y siempre andaba así como que negativo y algunas veces lo veía muy como deprimido, un día incluso se puso a llorar ahí, ahí en el salón y me tuve que sentar con él y ponerlo aparte y decir qué es lo que te sucede, Sí, me platicó que lo habían regañado en casa, que su mamá había llegado de malas y que lo culpó de algo que él no había hecho y que nunca investigó a la mamá. Y eso, pues le dolió bastante, pero yo trataba con consejos de decirle, mira, los papás a veces también se equivocan. Pero cuando tengas una oportunidad, habla con tu mamá, dile cómo te sientes, pero busca un momento apropiado, ¿no? Cuando esté molesta o llega cansada del trabajo, porque ellos vivían solitos, ¿no? Entonces la situación era un poco eh, difícil. Sí entendí el trasfondo de lo que pasaba, y por eso trataba de entenderlo. Pero a veces me respondía bien, a veces no tanto. Pero cuando acabó el ciclo escolar, me acuerdo que iban a pasar de grado y, este, y en la última clase ya no nos íbamos a ver ahí en, en este, durante vacaciones. Y los alumnos siempre me preguntaban lo mismo el último día. Profe, ¿va a volver el próximo año? Y yo les respondía siempre, no lo sé. La razón era que yo estaba por contrato por ciclo escolar. Entonces, igual me volvían a contratar o igual había un cambio, entonces yo sí les decía, pues, no lo sé, ¿verdad? Y entonces yo les dije, probablemente no, ya llevo algún tiempo y a veces hay cambios, no desconozco eso. Y me acuerdo que en ese último ejercicio estábamos trabajando con Excel y estaban llenando los niños 10 columnas con ciertas palabras para un ejercicio que les iba a poner. Entonces yo les dije, van a llenarme de la columna A, de la fila 1 a la 10 con estos conceptos o estas frases. Y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Eran 10 columnas. Y una vez que ellos ya habían llenado, para darles la siguiente instrucción, primero revisaba que todos lo hubieran hecho. Entonces empezaba yo a dar vueltas en el salón, computadora por computadora, así de reojo, ¿no? Para ir viendo qué tal estaban los ejercicios. Cuando llegó a la computadora de este niño, él no tenía 10 columnas llenas, tenía 11 columnas. ¿Sí? y me di cuenta porque cuando vi las palabras, porque se llenaba 10 veces la misma palabra, las que dicté, y la número 11 decía gracias, 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 gracias 10 veces hacia abajo, de arriba abajo, y yo nunca dicté esa palabra, ¿no? Y se me llamó la atención, y entonces le dije, oye hijo, este, tienes 11 columnas, solamente dicté 10, y yo no te dicté esa, él se voltea con... Sus ojitos le brillaban un poco como si quisiera llorar y me dice, "Es que eso es para usted, profe." Y la verdad, ustedes no saben, estoy a punto de quebrarme y deshacerme ahí porque porque el, el niño nunca me había dicho nada agradable, ¿no? Siempre se quejaba, decía, a veces me contaba, pero pero no le pregunté, no, o sea, gracias de qué, okay, ya no pude, se me fue la voz cuando dice, "Es que eso es para usted." Él buscó la forma de decirme algo. Pudo haberse parado y decirme, gracias, profe, por esto o esto, o lo que quisiera decirme, ¿verdad? Y nunca le pregunté, gracias, ¿por qué? Y, y me retiré de allí ¿no? Eh, le sonreí de aceptación. Pero me recordó mucho lo de los avioncitos, ¿no? O sea, es una manera indirecta de decirte, gracias por tu paciencia, por tu enseñanza, por lo que haya sido. Y a mí me recuerda esa escena siempre, esa parte. Y cuando uno lo experimenta de un niño, de alguien que es sincero, de alguien que tiene un corazón, noble, sencillo, pues sí te conmueve, sí te conmueve bastante. Yo creo que por eso amo tanto esta película también, porque me ha llegado, me ha llegado muchísimo. Y ahorita vamos a tocar ya la escena final, porque cuando Matthew se va y se va a subir al autobús, pasa otra cosa desgarradora, y con eso vamos a finalizar, ¿verdad? Pero Keren, antes de pasar a esa escena, ¿quieres comentar algo?
4: Sí, solo quería comentar esto de... de la gran recompensa que se recibe ¿no? de ser, en este caso, docente, educador, eh, la satisfacción de que de algún modo u otro, indirecta o directamente, se toca, se toca eh, los sentimientos, eh, la vida de una persona. Y esto es lo que pasó con Matthew y con la experiencia que también nos acabas de narrar. Entonces, a mí me, me parece muy... Bueno, me, creo, quiero destacar solamente que en el caso de Matthew, él, él en cierta manera también tenía sus problemas eh, emocionales, él, él, seguramente, y así se lo dijeron directamente, No, él eres un músico fracasado, entonces seguramente tenía que luchar con ese sentimiento de frustración y, y de fracaso, no se dedicó completamente a la música, pero este amor que tenía por la música lo utilizó como ahora como una terapia para sus alumnos y entonces finalmente logró ser eso ser un maestro de música entonces, eh, aunque luchaba contra sus propios sentimientos, yo creo que esto que pasó al final le dio sentido ¿no? a muchas cosas, incluyendo eh, parte de sus emociones y del hecho de sentirse incluso agradecido de haber llegado a ese lugar, no al que en algún momento dijo este lugar bien me corresponde porque es el final, el fondo del estanque, ¿verdad? Pero yo creo que eh, fue de las mejores experiencias que se pudo haber llevado.
0: Sin duda. Y yo creo que hay mucho que comentar sobre un montón de cosas. He leído bastante acerca de esta película, como les decía, algunos informes por ahí, análisis. En una parte se analiza a la mamá, cómo es que delante de él le hace reconocimiento, la, la mamá Violet y de espaldas a veces habla mal de su hijo, ¿no? Este, sí, hay unas escenas donde recuerdo un diálogo donde el maestro le dice, Pierre es muy sensible, ¿no? Y talentoso. Y le contesta ella, talentoso para actuar como idiota. Y qué fuerte, ¿no? Que la mamá dijera eso. Y eso se analiza, le digo, he leído un poquito acerca de ello también. Hay mucho, mucho trasfondo. Realmente este podcast creíamos que iba a ser un poco más corto, hemos hablado suficiente acerca de ello, pero estoy seguro que no hemos dicho ni la mitad, es una película de esas que se desglosan, que las desmenuzamos escena por escena, por eso te invitamos a que la veas, si no la has visto y te atreviste a escuchar esto con spoilers, porque habrá quien habrá dicho, no voy a ver qué tal está la crítica, porque no me interesa tanto verla, a lo mejor se me antoja, bueno ya, ahorita ya se te antojo. es seguro que la quieres ver, y deseamos de todo corazón que a ti también te guste y que tengas tu opinión. Créeme que no te relatamos todo. Hay muchas cosas que se salvan, hay muchas cosas que vas a ver, porque está llena de muchos detalles, demasiados detalles. Y antes de pasar a esa parte final, quiero resaltar una de las partes importantes, la música. Ahí quiero opiniones personales sobre la música, porque es un coro. Y a lo mejor no estamos acostumbrados a oír coros, ¿no? A a descargar música referente a coros, pero les gustó, les gustó la música, la habían oído, eh, porque les quiero contar pequeños datos curiosos sobre esa música precisamente, pero antes de ello, pues quiero oír opiniones, ¿verdad, Susana?
7: Sí, gracias. Sí, me gustó mucho la música, y hasta cierto punto es como que se te queda grabada, así como que te quedas con ella en la mente, es como que pegajosita, pero de, una, de un modo agradable, muy agradable, y en los niños es como hasta terapia, o sea, con la voz de los niños hasta uno se siente bien, o sea, es como terapéutico, ¿verdad? Escucharlos. Y sí, fue muy una, yo pienso que es parte elemental de la película, pero fue muy buen, muy
2: buena adición ahí ellos.
0: Qué bien, este,
2: Naomi. Y precisamente yo creo que algo muy importante en la película es que precisamente la música clásica puede llegar muy bien al corazón, ¿verdad? Y era música que transmitía tranquilidad, armonía, algo que en realidad necesitaban estos niños, ¿verdad? Y que eran canciones que su profesor este, componía pensando especialmente en ellos. Y también este, era algo que podían hacer independientemente de sus circunstancias. Vemos que pues, la escuela también no era muy lujosa, pero no necesitaban instrumentos, no necesitaban nada, solamente su voz. Así que era algo recreativo que podían hacer sin importar este, tal vez la situación económica que tenían en el pues prácticamente que era como un orfanato de cierta manera.
0: Muy cierto, muy cierto. Pues miren, les voy a compartir algunos datos curiosos de esto. Para empezar, quienes grabaron las voces del coro, es un coro real, famoso, obviamente no lo conocemos nosotros porque pues no, es difícil conocer nombres de coros famosos, no es, están en el ámbito de del arte, pero habrá gente que sí, ¿no? Pero quiero decir que es reconocido por, por, por personas que van a ese tipo de conciertos. Entonces, esos son los, fueron los encargados, pero la única voz real de quien sí cantaba en vivo y que sí grabó su voz para esto fue precisamente el del niño protagonista, ¿sí? Este, él está cantando realmente, ¿sí? Pierre, ¿sí? sí está... Él sí cantaba, o sea, realmente su voz, su voz real. Otro detalle es que hubo una gira con el coro real y si les gustó la música pueden buscar en YouTube, pónganle los coristas, el concierto, van a encontrar, está el concierto completo, yo me lo he aventado cantidad de veces porque no solamente tocan lo de la película, hay otras más, pero está maravilloso, está bonito, es o sea, un concierto en vivo que por ahí se efectúa porque hicieron una gira y está interesante, verdad por si les llamó la atención, pues ahí está, ahí está el dato, ¿verdad? Y también... Todos los que nos están escuchando en un momento dado, a lo mejor ya les interesó la trama y sí les gustaría un análisis más completo. Si ustedes googlean los coristas, análisis, crítica, opiniones, van a encontrar de cosas tremendas. Léanlo. Si te dedicas a la educación vas a encontrar documentos muy buenos. Espero que no se me olvide en YouTube, si ahí me estás escuchando, te voy a dejar el enlace de un documento que encontré. Está bastante grande, pero hace un análisis muy minucioso, muy profundo donde se tocan detalles que nosotros no pudimos tocar, aunque ahí lo hacen los expertos ¿no? nosotros solamente somos personas normales, que nos gusta la educación disfrutamos de la historia y quisimos opinarla ¿no? y la quisimos dejar grabada para que tú también te entretengas un poquito y te llame la atención este tipo de historias, y ahora sí, llegamos a la parte final, Matthew se va del lugar, llega a su autobús tiene que tomarlo ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede allí? ¿Qué fue para ustedes eso, no? Esa, esa parte cuando él se. porque logra subirse al autobús, ¿no? Dami, por favor.
8: Pues fue algo como de dos. Justamente él ya se libra, ¿verdad? Y en eso escucha que viene un niño corriendo y llamándolo. Entonces, él voltea a ver quién es, y, y es el niño, pero que siempre esperaba en el portón que llegara su padre cada, el día sábado, que ese día le había dicho que llegaría. Y, pues, directamente le pide que pues, se lo lleve con él, que, que lo adopte, pero él le dice que no, no tiene ese derecho, no puede hacerlo, y, pues, se sube al autobús y se va, pero no tiene ese corazón para dejarlo, ¿verdad? Porque el niño ya ha corrido hasta él, con él, y pues al final hace que para el bus y se lo lleva, ¿verdad? Y cumple el sueño del niño que el día sábado se lo lleve, entonces es muy conmovedor eso, ¿verdad? Que lo llega a ver como un niño y un, un hijo, ¿verdad? Que lo toma así en cuenta, y le cumple su deseo, ¿verdad? Porque él ya sabía que ya le habían contado que sus padres habían muerto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién iba a cuidar de él? Así que él decide hacerlo.
0: Así es, ¿verdad? El pequeño Pepino es el que alcanza al maestro. ¿Cuántos maestros habrán entrado y salido? Y a ninguno se le apegó, ¿verdad? Y le suplica, llévame contigo, quiere un papá y quién mejor que el maestro, ¿verdad? Esa es la imagen que se manejó, y pues sí, sí está desgarrador ver, ver esto, ¿verdad? ¿Keren?
4: Sí, muy bonita escena. Además, eh, pues finalmente, estos sentimientos paternales que él manifestaba hacia sus, hacia sus alumnos, pues ya se hacen realidad. Finalmente, cuando decide... Eh, quedarse con Petino porque eh, no estaba obligado a hacerlo y, y de hecho se resistió a sí mismo un poco al decirle no regresate no te puedo llevar pero eh, finalmente se arrepintió no hace que se detenga el autobús y, y, y le dice al niño que, que vaya hacia él entonces eh, creo que culmina oh, o termina muy bien muy bien esta de esta manera la, la película porque siendo un educador pues ahora se convierte en un padre finalmente no biológico pero sí ahora tiene que criar a un niño y lo crió muy bien porque pues es uno de los adultos que aparece al inicio de la película verdad que le da que, que le lleva al diario a, a, a pie y y pues ahí se nota que fue, es un adulto, es un, un buen adulto. Entonces, este, este hombre finalmente logró su propósito, ¿no? Ser un, un buen educador, un desarrollador de potencial, logró hacerlo con varios de sus alumnos. Y, y es por ello que es muy significativo esta, esta parte de la película. Debió
0: haber sido difícil la decisión. Porque también lo podían acusar de rapto, ¿no? O sea, implicaba más cosas. Aunque de haber pensado, otros escapan y ni los buscan, ¿no? O sea, le pasaron muchas cosas por la mente, pero ¿cómo decirle que no? Si el niño no tenía un futuro ahí, ¿verdad? Naomi.
2: Sí, precisamente como acabas de mencionar, Jimbo, él no sabía que el director iba a ser despedido y como era el más chiquito, se vio en varias escenas que era el que más le hacían bullying, ¿verdad? Si no pagaba, no lo dejaban comer, no lo dejaban dormir en su cuarto. Entonces ahí pensó que tenía que hacer lo que haría cualquier ser humano, ¿verdad? O sea, se preocupó por él y se lo llevó sabiendo que podría dar una mejor vida. Ahí vemos que precisamente eh, un maestro, un verdadero maestro, Incluso hace cosas por sus estudiantes más de las que se requieren, ¿verdad? A un maestro nada más se le exige que transmita su conocimiento y que el estudiante aprenda y nada más, ¿verdad? Pero él hizo más, ¿verdad? Él quiso cambiarle la vida a estos jóvenes y vio que, y como, bueno, él no sabía cómo iban a terminar los demás, pero por lo menos con este pequeño sí quiso cambiarle la vida al llevárselo de allí.
0: Finalmente la película cierra con esa escena y poquito antes, cuando Pierre ya es grande, es famoso, director de orquesta, me llamó la atención que cuando Pepinov, ya grande, llega, con mucho entusiasmo le dice, ni te acuerdas de mí, ¿verdad?, y le entrega el diario de, de ahora su papá, de Matthew, me llamó la atención que, que Pierre dijera, ¿cómo se llamaba? O sea, es curioso porque influyó demasiado en su vida, no en, en, en su carrera en su motivación, pero lo olvidó por un momento, porque pasaron muchos años, Dice, ya pasaron 50, eso se entiende, o sea, eran muchos años, ¿sí? el otro porque pues actuó ya como papá con él, lo adoptó y se quedó con él, y por eso se entiende, pero a lo que voy es a esto, me hizo pensar que tus alumnos, tú como maestro, y si nos estás escuchando y eres educador, es cierto, pueden pasar los años y a lo mejor no se acuerdan ni de tu nombre. Pero en su vida tal vez algo de lo que enseñaste o cambió su rumbo o les dio nueva perspectiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo importante. Los famosos, los artistas, quieren ser reconocidos por su nombre. Más que por el arte, que su nombre brille por allí, ¿no? Los educadores, lo más importante es el resultado, lo que dejan, el efecto. Ya, si nos acuerdan, tuve un maestro de español que. No, me acuerdo cómo se llamaba, pero ¡ay, qué buena didáctica tenía! Pues eso es lo bueno, ¿no? Eso es, lo, es el mayor reconocimiento que puedes tener, que alguien se siga aprovechando de lo que te enseñaron. Y lo mismo pasa con los papás, ¿no? Los papás, a veces, este, cuando ellos educan, que son los primeros maestros, obviamente no se van a olvidar del nombre de ellos, pero muchos hijos, cuando crecen, se olvidan simbólicamente. En el sentido de que si los papás no educaron de verdad, no prestaron suficiente atención, a veces recuerdan más al abuelito, a veces recuerdan más a otra persona de la familia que influyó o hasta lo agradecen. no Todo lo que sé, se lo debo a tal persona en lugar de a los papás. Y qué triste, qué triste que suceda eso, ¿verdad? Claro, en el caso de quienes por alguna razón en especial ya no tienen sus papás, qué bueno que haya alguien que sustituya o complemente, quiero decir, no esa parte. Pero siempre es bueno que todos los seres humanos tengamos educación y alguien que se preocupe por nosotros, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Así que nos dejó un montón de cosas. La película, pudiéramos comentar un montonal, creo que hicimos un resumen bastante grande y tocamos los puntos principales de la película y pues nos deja algo de enseñanza, ¿verdad? La película y concluye, ya nomás para como dato final de, de los datos curiosos. Fíjense que me emocioné cuando me enteré falsamente y una vez les digo para que no se emocionen ustedes que había una segunda parte que se enfocaba a la vida de Pierre con Matthew a qué se dedicó cómo lo crió o sea como diciendo qué pasó entre cuando el niño se va con él y Matthew este pues ya muere y el otro se hace director de orquesta no y que es una película francesa, pero que no llegó por acá, pero que sí existe, y entonces me puse a buscar como loco si realmente existía eso, y encontré una película que se llama París, París, que efectivamente están los dos actores, el que la hace de Matthew y el que la hace de Pepinot, cuatro años después, y cuando los veo en escena y veo que ahí están, y yo dije, ¿entonces es real o qué? Porque no hay mucha información al respecto. Resulta que es una película independiente a... A los coristas pero los usaron a ellos dos por la química tan grande que hicieron y alguien lo vio y dijo Ay, hay una segunda parte no sé que yo me emocioné pero no si se topan con eso no es cierto ya ni lo busquen si no quieren pero es una película que nada que ver con la historia de los coristas pero están los dos protagonistas así que pues hay ahí están algunos datos curiosos también verdad bueno pues muchas gracias a la audiencia que me apoyaron en este podcast es un review de la película Los Coristas, una película que curiosamente no es tan conocida, eso me frustra, que es muy buena, fue famosa, ganó de premios un montón, muchísimo a nivel internacional, pero no es tan conocida, tan comercial. Eso me lleva a que a veces las mejores películas pues están escondiditas, ¿verdad? Es como un tesorito que si te lo encuentras, pues compártelo, ¿no? Y por eso quisimos hoy hablar acerca de esta película. No sé si quieran decir algo para despedirse, Betty Lu.
1: Bueno, yo quiero decir que esa última escena sí me hizo llorar. Ah. Eso sí era fuerte para mí. Solo ver la carita del pequeño ahí, ya quería ir por él y llevármelo yo. Ah. Sí, 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 es muy conmovedora y creo que nos conecta con el hecho de que somos seres humanos y nunca debemos de perder que aun cuando tengamos la profesión que tengamos, ser una persona de calidad y con buenos valores no se debe perder jamás. Y creo que podemos seguir creciendo y aprendiendo hasta de una película, ¿no? Pero igual si nos preparamos y seguimos poniendo nuestras habilidades y cualidades, sin duda podemos ser una buena persona con nuestra familia, con los que nos rodean en nuestro empleo, hasta tener un efecto dominó, ¿no? Como veíamos y si se analizaba, poder generar entre los demás compañeros, colegas, un ambiente ameno, agradable, que nos fomente un, una mejor personalidad y pues ayudar a seguir creciendo también a los demás.
0: Gracias, Betilu, por acompañarnos, por ser parte de la audiencia. Valoro mucho tus opiniones, fueron muy acertadas y gracias, gracias. gracias. Y te deseo que, que dentro de tu área de la docencia, pues siempre des lo mejor de ti y que, pues bueno, los coristas... Al final todo es material didáctico también, nos hizo reflexionar, pero veamos las películas que veamos, leamos lo que veamos, al final vamos a hacer como seamos realmente por dentro. Eso, eso me deja a mí también, ¿verdad?
1: Exacto, no, te, perdón, te agradezco igual la invitación, fue un placer.
0: Muy bien, Becky. Eh,
1: muchas gracias, yo no había visto esta película, me llegó
6: lo más profundo y me llevo algo muy bueno, muy lindo, y me, me, me pone a pensar que yo quiero yo me estoy dedicando a los niños a enseñar a niños en esta película me llegó muy profundo para que yo me ponga en lugar de, en su lugar de ellos y, y, y verlos ver, verlos este, que son eh, personitas que van a necesitar mucha ayuda para que ellos puedan aprender y, y para eso si yo voy, voy me estoy dedicando a enseñar tengo que aprender a ser mejor persona, mejor maestra, y ser más cálida al enseñar a, este, a los chiquitos. Gracias.
0: No, pues me da alegría. Fíjese, vino como audiencia, pero se lleva algo bastante provechoso. Y yo creo que por eso sus comentarios fueron muy acertados. Muchas gracias, x por habernos acompañado. ¿Sí? ¿Keren?
4: Sí, igualmente. A mí, a mí me enseña que, claro, es importante la, la vocación pero que independientemente de si no tengo una vocación, desempeñe lo mejor que pueda mi trabajo en, en cualquier ambiente, en cualquier lugar, e incluso en un área en la que desconozco, pero que sé que puedo desarrollar habilidades. Y dentro de esas habilidades, como ya, ya se comentó aquí en las compañeras, es, es de, conocernos a nosotros mismos y desarrollar habilidades interpersonales es decir, saber tratar a los demás, tener interés personal, ser empático, ¿no? ser agradecido. Estas virtudes, ¿verdad? Que creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollarlas. Lo, lo vamos a, a lograr, ¿verdad? Siempre y cuando queramos. Y en el lugar y, y en el momento en, en, el que, en el que estemos. Por eso es importante hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo. Y pues, igual te, te agradezco mucho también la invitación
0: aquí a este poco. Fue un gusto tenerte y tener también tus opiniones bastante buenas, acertadas y reflexivas. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, ¿verdad? Naomi.
2: Sí, precisamente recuerdo que una compañera, una amiga, ella estudió pedagogía, ya mencionaba que precisamente la docencia es la profesión que saca profesiones, ¿verdad? Entonces es muy importante verlo así, que nosotros podemos influir en personas que o en personitas pequeñas que van a llegar a hacer cosas muy grandes. Así que hay que ponerle el corazón. En el caso de Matthew, pues no era psicólogo, ¿verdad? Pero tenía un gran corazón hacia los niños, no los vio como casos perdidos y eso les cambió la, la vida a los pequeños. Y vemos que aunque tal vez no era el trabajo que él había soñado, le puso empeño, le puso el corazón. Y tuvo buenos resultados, así que incluso si en alguna ocasión llegamos a tener un trabajo que tal vez no nos guste o que parezca desafiante, si nosotros tenemos una buena actitud, podremos desarrollar algo con éxito. Y así que a cualquiera que esté pensando en ver esta película, le aconsejo que la vea porque sin duda la va a disfrutar y es algo que se puede ver en toda la familia.
0: Pues gracias Naomi también por acompañarnos, tener muy buenas opiniones. Muchas gracias. Susana.
7: Y también le agradezco la invitación porque yo nunca había escuchado de esa película tampoco. Nunca había, o sea, no tenía ni idea que existía, pero me encantó verla. Para las personas que somos idealistas y que nos gustan finales felices, esta es una película perfecta porque tiene de todo y al final te deja una moral y un corazón contento de ver que algo se realizó bueno y con un final feliz. Entonces... Tiene también el factor de la música, que es muy, muy bueno. Y pues, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias también por estar desde donde estás, porque somos de distintos lados, ¿eh? Este, todos los que estamos ahorita es una reunión virtual, pero somos buenos compañeros y siempre oírlos es un placer, ¿verdad? Y que me acompañen en este tipo de proyectos. Angie, por favor.
5: Sí, este, igual me, me encantó mucho la película. Eh, para mí este, fue la primera vez y pienso verla de nuevo, porque también lo que es la docencia apenas eh, voy a iniciar, entonces siento que voy a, voy a aprender mucho de ella, ¿verdad? Entonces, eh, una segunda o tercera vez, las veces que sean, este, quiero volverla a ver para tener más eh, frescas las ideas y así poder efectuar mejor el trabajo, ¿verdad? Eh, quizás en algún momento la docencia no estaba en mi mente, pero ahora que he estado eh, recibiendo estos, algunos cursos eh, me gusta, entonces este, quiero ponerle corazón para poder este, desarrollar algunas destrezas que tenía que tenía el maestro Matiu y siento que pues eso me va a ayudar mucho y quiero agradecer Jimbo, por la invitación lo disfruté mucho y también recomiendo la película. Muchas
0: gracias. Pues gracias por conectarte y también aportar tus opiniones. Fueron muy valiosas. De hecho, todos, todos contribuyeron, ¿no? A que este podcast... y seguro que va a ser un éxito. Muchos lo van a disfrutar. Porque pocas veces se comentan películas... Claro, los expertos siempre lo hacen. Y los críticos, los que saben de esto. Pero nosotros, al no tener tantos conocimientos de eso, más bien la percibimos como cualquier persona común, ¿no? Y yo creo que muchos que la han visto, a lo mejor no habían reflexionado en ciertos puntos que tocamos, ¿no? Nosotros mismos nos tocó. Yo hoy hablé de cosas que no las había pensado antes, ¿verdad? Dami.
8: Pues en mi caso, eh, es la primera vez también que la veo, y pues me gustó mucho, porque tiene muchas lecciones, muchas cosas que aprender, eh, que poner en práctica, y como mencionaba M.G., pues también... Eh, la docencia va a ser algo nuevo para mí, ¿verdad? una nueva experiencia que voy a disfrutar y gracias a esto pues hay muchas lecciones que me llevo y muchas cosas que aprender de este maestro, ¿verdad, Mati? Que uno va a poner en práctica y realmente trae muy buenos resultados y aunque es una película, verdad que no es muy reconocida, pero tiene muy, muy buenas lecciones para uno como maestro y también para diferentes ámbitos
0: de la vida. Pues yo agradezco que todos hayan estado escuchándonos en esta ocasión y a mi audiencia en general. Eh, de verdad aprecio bastante sus opiniones. Creo que enriquecieron este podcast y esperamos volver a hacerlo más adelante, ¿no? Puede ser que haya otra película que analizar. Fue divertido, fue entretenido y esperamos que tú que nos estás escuchando también lo disfrutes bastante y si tienes tu opinión y nos la puedes hacer saber por ahí escribiendo en algún lugar donde esté la plataforma, pues nos gustaría leerte, ¿verdad? Voy a despedirme el podcast, lo voy a cerrar, ya, no, ya se despidieron eh, mis compañeras de, de la audiencia, pero quisiera hacer alusión a que Matthew, nuestro maestro que hoy fue analizado mediante la película Los Coristas, podríamos decir que se encuentra a niños que su vida es oscura, hay muchas adversidades que están pasando y no hay alguien que los defienda. No hay alguien porque aunque sí hay personitas por ahí que intervienen un poco, no es suficiente. Y si esos niños no recibían ayuda, podían convertirse en algo muy cruel para la sociedad, ¿no? Cosas muy tristes. Pocos habrían podido avanzar o realizar sus sueños. Pero qué bueno que las circunstancias cambian según esta historia. Bueno. Pero voy a terminar con las palabras siguientes que están extraídas de una de las canciones de los coristas. Si traducimos la canción, esta se llama Hipno de la Noche. Es una canción muy antigua que fue escrita por un hombre que vivió entre 1683 y 1764, muy antigua, pero que se utiliza en este coro y en español, fíjense bien lo que dice, parte de la letra de una de las canciones de los coristas. Allí menciona Oh noche trae a la tierra la tranquilidad de tu misterio. ¿Hay alguna verdad más dulce que la esperanza? Qué bonitas palabras y que en, en boca de estos niños cantándola pues sí te llega sí te llega al corazón ¿verdad? Es como si estas palabras nos dieran a entender que dentro del sufrimiento hay cierta Paradoja. ¿Cuál es esta? Que quien afronta el sufrimiento con entereza y esperanza, al final recibe profundas lecciones de vida. Gracias por escucharnos. Los Coristas, este fue el Review y ojalá nos acompañes en el próximo
1: podcast.